0: Sterngrim Spurensuche hört ihr kostenlos in allen Podcast-Apps und jetzt neu auch auf RTL Plus Musik. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Spurensuche. Wie überführt man einen Mörder?
1: Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im stern -Crime podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spurensuche. Es ist eine außergewöhnliche Folge. Wir haben heute keinen klassischen Expertin, keine klassische Expertin zu Gast, sondern meinen Kollegen Dominik Stavski. Dominik gehört äh, zu den Leuten, die äh, 2015 Stein Crime mitgegründet haben, war von der ersten Minute an dabei, hat schon, glaube ich, in der ersten Ausgabe auch Geschichten für uns geschrieben, für Stein Crime. Und er ist deswegen da, weil wir einen neuen Serienpodcast haben, den wir vor ein paar Wochen gestartet haben, der jetzt schon sehr, sehr sehr erfolgreich angelaufen ist. Und äh, zu einem Fall, der wirklich für mich zu den rätselhaftesten Fällen in Deutschland gehört, nämlich der Mord an Frauke Liebst. Herzlich willkommen, Dominik. Hallo, Giuseppe. Dominik, warum dieser Fall? Warum hat dich dieser Fall so gepackt? Du hast seit 2015 mehrmals über diesen Fall berichtet, ganz, ganz intensiv recherchiert äh, für Stern, für Stern Crime, darüber geschrieben, sogar eine Doku mit RTL Plus gemacht und jetzt dieser Podcast.
2: Ich glaube, das liegt daran, dass der Fall ungeklärt ist. Ähm, das allein ist ja schon mal nicht unbedingt immer so, wenn wir berichten äh, bei Stern Crime. Aber als ich das erste Mal von diesem Fall erfuhr, habe ich ehrlicherweise gleich das Gefühl gehabt, oder die Frage drängte sich auf, warum ist der eigentlich ungeklärt? Ja, Das ist ein Fall, der so komplex ist, auch aus täter Tätersicht so komplex ist, dass man sich eigentlich denkt, es ist nicht zu fassen, dass man den Täter bis heute nicht gefunden hat. Und dieses Gefühl hatte ich damals sehr, sehr schnell, als ich das erste Mal davon erfuhr. Und als ich dann äh, dazu recherchierte, und ich recherchiere zu diesem Fall schon seit jetzt einigen Jahren, hat sich dieses Gefühl eigentlich immer weiter verstärkt. Ich frage mich wirklich, warum dieser Fall nicht aufgeklärt ist. Und damit verbunden ist auch die Frage, ob es nicht vielleicht doch noch möglich ist, diesen Fall zu klären. Und das hat mich so sehr interessiert, dass wir jetzt auch entschieden haben, nochmal einen sehr, sehr großen, umfangreichen Serienpodcast zu machen. Ähm, also nochmal wirklich viel mehr zu recherchieren als in der Vergangenheit, um wirklich so die kleinen Verästelungen dieses Falls zu erzählen und, und damit vielleicht auch einen Beitrag, zu leisten dazu, dass der Fall vielleicht auch noch geklärt wird, dass doch noch eine neue Spur gefunden wird.
0: Dominik, du hast ja ähm, jetzt schon gesagt, ähm, du hast sehr, sehr lange an diesem äh, Fall schon äh, recherchiert. Du bist somit wirklich der Experte für diesen Fall. Und in diesem Podcast geht es nicht nur um das, was du gerade erzählt hast und worüber wir heute auch ähm, ausführlich reden werden, sondern es gibt ja auch neue Entwicklungen, die in diesem Podcast aufgenommen werden zu diesem Fall, die auch sehr, sehr, sehr spannend und interessant sind. Ähm, auch für Leute, die den Fall schon kennen, bieten wir mit diesem Podcast auch äh, eine neue Entwicklung.
2: Das stimmt, ja, das, das wussten wir ja im Grunde auch nicht, als wir mit mit der Arbeit losgelegt haben, aber tatsächlich haben sich äh, im Grunde im Laufe der vergangenen Monate einige Dinge in dem Fall getan. Einmal, ähm, und das muss ich gleich erstmal alles erklären, bei der Familie, die betroffen ist, bei den Angehörigen von Frau Keliebs, aber auch bei den Behörden, also bei den ermittelnden Behörden gab es ähm, große Durchsuchungsaktionen, da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen und das ist auch alles in diesem Podcast eingeflossen, stimmt.
0: Viele kennen ja den Fall, aber es gibt ja mit Sicherheit auch Leute, die uns heute zuhören, die den Fall noch nicht kennen. Lass uns auch einmal zurückgehen und mal kurz erklären, was ist da passiert? Was passierte 2006?
2: Ja, gerne. Also man muss sagen, es war der Sommer 2006 und es war WM. Also ich meine, wir haben ja gerade auch, im Grunde erleben wir eine WM oder eine, ähm, ähm, eine WM, die gerade so ein bisschen auf das Finale zuläuft. Aber das war damals ja eine andere WM, weil 2006 war die WM in Deutschland. Und das war das berühmte Sommermärchen. Es war dieser Sommer, der sehr, sehr warm war und wo im Grunde dieses Land ja äh, auf der Straße war. Public Viewing überall und, und die Leute waren draußen. Ich war damals auch im Studium, also ich zufälligerweise im Grunde das gleiche Alter wie Frauke damals gehabt. Also ich war auch selber viel draußen damals. Und an einem Abend, nämlich am Abend des 20. Juni 2006, war auch Frauke Liebs in diesem WM-Fieber in gewisser Weise. Und zwar in Paderborn. Da hat äh, Frauke, die damals ähm, eine Ausbildung zur Krankenpflegerin gemacht hat, sich abends verabredet mit einer Freundin in einem Irish Pub zum ja, Public Viewing. Die wollte ähm, das Spiel England gegen Schweden schauen. Und ähm, wie man das so kennt, äh, das haben die auch gemacht, die beiden. Da war auch noch dann äh, der Freund von ihrer Freundin dabei. Die saßen da, haben das Spiel geschaut. Es war ein Dienstagabend. Und dann verlief der Abend so, wie man sich das selber wahrscheinlich auch gut vorstellen kann. Man schaute das Spiel. Frauke war an dem Abend sehr müde. Die ist dann im Grunde ziemlich direkt nach Abpfiff aus dem Laden rausgegangen und wollte dann nach Hause laufen. In ihre WG. Die hat damals in der WG gelebt mit ihrem Mitbewohner Chris, der auch ihr Ex-Freund übrigens war. Und diese WG lag ungefähr so ein Fußweg anderthalb Kilometer entfernt. Und Isabella, das ist die Freundin, mit der Frauke damals im Pub war, die hat also Frauke noch bis zur Tür vom Pub gebracht. Der war brechend voll, ne? da war ganz viel los. Und dann ist Frauke rausgegangen und dann ist sie im Grunde verschwunden. Sie ist nie angekommen zu Hause. Ja, und jetzt muss man sagen, so hart das klingt, es gibt immer wieder Fälle, in denen junge Frauen verschwinden oder als vermisst gemeldet werden. In dem Fall ging es aber tatsächlich dann sehr, sehr rätselhaft weiter und das macht diesen Fall so ungewöhnlich.
0: Ich wollte gerade sagen, dass Frauen verschwinden, Männer verschwinden, junge Männer, junge Frauen verschwinden. Kommt ja immer mal wieder vor. Die Polizei ist da immer sehr, sehr zurückhaltend, weil die wissen, ganz, ganz viele lösen sich ja sehr, sehr schnell auf. Dieser vermissten Fälle. Hier war es anders und es kam noch etwas wirklich Rätselhaftes hinzu. Erzähl doch mal, was passierte, nachdem sie verschwunden war.
2: Genau, Frauke kam dann also nicht zu Hause in der WG an, der Chris, also ihr Mitbewohner hat sogar noch auf sie gewartet, weil ähm, sie keinen Schlüssel dabei hatte, nämlich sie hatte ihren Schlüssel tatsächlich dem Chris geliehen, weil der seinen vergessen hatte äh, an dem Tag und Chris wusste also, Frauke hat keinen Schlüssel, ich muss also wach bleiben, um mir die Tür aufzumachen und Frauke kam nicht, also es war so 23 Uhr, als sie den Papp verließ und Chris wartete, dann wurde irgendwann halb zwölf, dann wurde Mitternacht und sie kam nicht, sie kam nicht und irgendwann in der Nacht, also so um etwa 10 vor 1 kam dann eine SMS von Frauke an Chris, in der sie schrieb, dass sie später nach Hause komme. Und Chris ist dann irgendwann eingepennt, weil er auch nicht mehr wusste, was er jetzt machen sollte. Also ans Handy ging sie nicht ran, es kam eben nur diese SMS. Und Aber er dachte, na gut, jetzt ist die SMS ja da, wahrscheinlich ist sie irgendwie feiern mit Freundinnen noch oder so. Ja, und dann ist er eingeschlafen. Und am nächsten Morgen hätte Frauke ja in der Krankenpflegeschule sein müssen, da war sie aber nicht. Und dann wurde Chris durch einen Anruf von Isabella geweckt, also Fraukes Freundin, die auch in der Krankenpflegeschule war, und ihn anrief und sagte, wo ist denn Frauke, die ist gar nicht hier. Und dann sagte, Chris, wieso, die ist doch bei dir gewesen heute Nacht, oder? Oder, die war doch, also die war nicht hier. Und dann, doch, die wollte doch nach Hause gehen, sagte Isabella. Und dann ist er ins Zimmer von Frauke gegangen, gesehen, das Bett ist noch gemacht, und dann ist im Grunde Panik ausgebrochen. Frauke war weg. Und am nächsten, also an dem gleichen Tag noch, äh, ist im Grunde das ganze Umfeld von Frauke in helle Aufruhr gekommen. Also die Fraukes Mutter hat dann ähm, noch mittags eine Vermisstenmeldung stellen wollen. Dann ist eben das passiert, was du eben angedeutet dass Die Polizei war so ein bisschen zögerlich, weil die ja auch sagen, eine erwachsene Frau ist jetzt mal eine Nacht nicht nach Hause gekommen. Das alleine rechtfertigt jetzt noch nicht irgendwie große Ermittlungen. Aber noch einen Tag später war sie immer noch nicht da. Und dann war die, war die Mutter wieder bei der Polizei und sagte, Frauke ist immer noch nicht gekommen und sie hat sich auch gar nicht mehr gemeldet. Und dann ging bei der Polizei langsam doch dann auch so das Gefühl los, oh, vielleicht ist doch irgendwas seltsam. Und dann haben sie Ermittlungen begonnen, haben äh, Flugblätter gestaltet, haben eine Pressemitteilung rausgegeben, dass Frauke Liebs gesucht wird. Und dann passiert etwas, und das macht den Fall im Grunde so außergewöhnlich, und da sagen auch viele äh, Kriminalisten, dass sie es eigentlich von keinem anderen Fall so kennen. Frauke ruft dann an, und zwar bei Chris, zwei Tage nach ihrem Verschwinden, abends, auf Chris' Handy. Und sie klingt ganz benommen und sagt, ich komme nach Hause. Ich bin in Paderborn, ich komme nach Hause. Also es sind, es sind wenige Sekunden, diese nur. Das ist eine benommene Stimme, so erinnert sich Chris. Und im Grunde, von da an macht sie das fast jeden Tag. Immer wieder ruft sie ganz kurz an, immer bei Chris. Und sagt im Grunde nur so monoton ihre Sätze runter. Und er kann gar nicht richtig mit ihr sprechen. Also auf die Fragen reagiert er nicht. Sie sagt aber auch nicht, was los ist. die klingt nur ganz komisch. Sie sagt aber nicht, dass sie irgendwie festgehalten wird. Also sie verrät nichts. Und das ist dann im Grunde eine ganz, ganz schreckliche Situation, in der das Umfeld von Frauke ist, weil sich die natürlich riesige Sorgen machen und sagen, irgendwas stimmt nicht und sie rennen immer zur Polizei. Und die Polizei, ja die ist so ein bisschen unentschlossen, sag ich mal, weil die natürlich sagt, naja, sie meldet sich ja. Das heißt, sie lebt und sie hat ja selber ins Telefon gesprochen, also das heißt, sie ist jetzt, offenbar ist ihr nichts zugestoßen, Dann hätte sie ja was gesagt und in dieser ersten Woche ähm, bleibt sie halt im Grunde für die Familie vermisst, die Polizei macht ein paar Dinge, aber natürlich nicht mit diesem Hochdruck, weil man nicht davon ausgehen muss, dass sie in Lebensgefahr schwebt und so geht das die ganze Woche, aber was so untypisch ist, es gibt auch keine Lösegeldforderung oder so, also es gibt gar nichts, es gibt nur diese Anrufe die sagen, ja ich komme nach Hause und sie
0: kommt aber nicht Dominik, ganz kurz, ähm, sofort fällt einem dann ein, warum hat die Polizei da nicht schon mehr getan? Also warum hat die Polizei zum Beispiel nicht äh, versucht, ähm, diesen, diese Anrufe ähm, zu lokalisieren?
2: Das haben sie tatsächlich für die ersten Anrufe sogar gemacht. Also ähm, sie haben an dem zwei Tage nach dem Verschwinden von Frauke ähm, ein Verfahren eingeleitet, wo sie auch die Verbindungsdaten von Frauke überprüft haben. Aber meines Wissens nach war es dann so, in dem Moment, als sich Frauke dann wirklich selbst bei Chris meldete, sank im Grunde, sage ich mal, dieser Ermittlungs. Druck. und man hat dann die weiteren Verbindungsdaten für die Tage danach erstmal nicht mit Hochdruck abgefragt, sondern sehr sehr viel später, als man dann irgendwann wirklich davon ausgegangen ist, dass doch was passiert. Ja, das ist eine Einschätzungsfrage. Es ne? ist immer so, wenn ein Mensch, ein erwachsener Mensch weg ist, dann ist das für eine Polizei eine ganz schwierige Situation. Dann haben die sich natürlich an diesen Fakt äh, orientiert, dass sie sich meldet und und lebt und nichts anderes sagt. Na klar haben die Angehörigen und haben Chris Druck gemacht, äh, dass doch was nicht stimmt. Aber irgendwie hat die Polizei zwar Dinge gemacht, aber mit Sicherheit nicht mit dem Hochdruck, der vielleicht notwendig gewesen wäre, um sie vielleicht doch noch zu retten. Wobei man auch ganz klar sagen muss, man weiß nicht, ob Frau gerettet hätte werden können. Das ist, das ist hypothetisch, diese Frage. Aber natürlich ist dieses ist dieses äh, zögerliche Ermitteln für Fraukes Umfeld heute ein ganz, ganz schlimmer Punkt. Ne? Weil man natürlich sich fragen muss, hätte man noch mehr schaffen können, wenn man früher reagiert hätte. Im Grunde hat die Polizei erst so richtig losgelegt, als man Fraukes Leichnam gefunden hat. Wobei man auch vorher schon Dinge probiert hat, vor allem auch wegen dem letzten Anruf, den Frauke äh, unternommen hat. Der war nämlich nochmal wirklich ganz anders.
0: Wie kam es zu diesem letzten Anruf und was machte diesen Anruf nochmal so besonders?
2: Du musst dir vorstellen, Frauke ist weg, es ist fast eine Woche vergangen, sie hatte sich eigentlich im Grunde jeden Tag, fast jeden Tag gemeldet, es gab sogar ein richtiges Muster, nämlich, dass sie sich immer spätabends meldete, aber immer halt nur kurz bei Chris. Und die Familie, die Freundinnen und Freunde, die alle nach ihr suchten, warteten halt im Grunde von Tag zu Tag auf das nächste Lebenszeichen. Ähm, jedes Lebenszeichen war natürlich auch erstmal eine Erleichterung, weil man wusste, okay, sie lebt noch. Ja, es ist irgendwas Schlimmes, aber sie lebt noch. Und am Montag, also sechs Tage nach dem Verschwinden von Frauke, kam kein Anruf. Da wurde die Angst schon sehr, sehr groß bei den Angehörigen und der Familie und, 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 und den Freundinnen, weil man sich gefragt hat, wieso ruft sie jetzt heute nicht an? Und am Dienstag versammeln sich im Grunde, ja, versammelt sich Fraukes Familie gemeinsam mit Chris in der WG und sie warten wieder auf einen Anruf. Und sie warten und warten und es kommt nichts, es wird 23 Uhr, das war eigentlich immer so die Zeit, wo sie Frauke gemeldet hatte, aber nein, kein Anruf und die Angst wird richtig beklemmend in, in, bei der Familie, die dort in, in der WG wartet. Sie können nichts machen, Frauke geht nicht ans Handy ran, irgendwann entscheiden Fraukes Eltern, dass sie jetzt erstmal fahren, um irgendwo anders eine Schlafstelle zu haben, die hatten in der Nähe, tatsächlich hatte die Mutter einen Zweitwohnsitz, eine Wohnung, wo die dann schlafen konnten. Und Fraukes Schwester Karin, die ist zwei Jahre jünger als Frauke, die war damals auch dabei, die war halt äh, gerade so 18, 19 Jahre alt, die war auch in der WG und die hat entschlossen, in der WG weiter zu warten mit Chris, mit dem Mitbewohner. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz interessante Situation. Ähm, es war so, dass Chris in seinem Zimmer saß, Karin saß in Fraukes Zimmer. Karin hat an dem Abend auch ein bisschen versucht, an Fraukes Computer vielleicht Spuren zu finden. Der hat sich da so ein bisschen durch die Chats gearbeitet. Chris tatsächlich wollte irgendwie für die Uni lernen, weil der hatte echt Druck in der Uni, obwohl er natürlich eigentlich gar nicht richtig lernen konnte, weil sein Kopf ganz woanders war. Und plötzlich vibrierte dann das Handy von Chris, oder das klingelte, und der sah auf dem Display, Frauke ruft an. Und dann rief er direkt rüber zu Karin, hey, Frauke ruft an. Und Karin kam dann also rüber in Chris' Zimmer. Chris machte auf Lautsprecher. Ja, und jetzt würde ich an der Stelle vielleicht ganz gerne mal einen Einspieler aus unserem Podcast reinnehmen, in dem sich die beiden, also Karen und Chris, an diese Situation erinnern. Ich spiele das jetzt mal hier ein.
3: Ja, während ich an meinen Aufgaben äh, saß dann an dem Abend, äh, klingelte das Handy und äh, ich habe auf dem Display gesehen, dass es wieder Frauke ist und äh, habe dann Karen gerufen, dass Frauke anruft. Also ich habe sie rübergerufen rüber in ihr Zimmer und habe das Handy auf den Anruf angenommen auf Lautsprecher, sodass äh, Karen und ich äh, beide das Gespräch hören konnten.
4: Dann bin ich natürlich auch sofort rüber und dann hat er auch erstmal mit Frauke geredet, hat probiert erstmal recht ruhig zu sein. Man hat direkt gehört, dass sie sehr verwaschen gesprochen hat, dass sie recht benebelt klang, überhaupt nicht klar denkend. Und mich hat das wirklich erschreckt, muss ich sagen. Chris hat es ja nun auch schon gehört. Und für mich war das irgendwie ganz, ganz schrecklich, auch das zu hören.
2: Das Protokoll des Anrufs steht in den Ermittlungsakten. Wir haben es wieder einsprechen lassen.
1: Hallo Chrissy, mir geht es gut. Wo bist du? Kann ich nicht sagen.
3: Komm doch nach Hause.
1: Nein, das geht nicht.
3: Warum denn nicht?
1: Kann ich dir nicht sagen.
3: Bist du festgehalten?
1: Ja, nein, nein.
3: Hast du Angst? Nein. Wer ist bei dir?
1: Kann ich dir nicht sagen.
3: Bist du müde?
1: Ja, sehr müde.
3: Weißt du, dass die Polizei nach dir sucht?
1: Ja, ich weiß.
3: Woher weißt du das?
1: Ich bin ja fast eine Woche weg.
3: Warum bist du denn weg?
1: Das weißt du doch, Chris.
3: Nein, hast du einen anderen Typen kennengelernt?
1: Du weißt doch, dass ich nicht wegen einem Typen eine Woche wegbleibe. Du kennst mich doch.
3: Karen ist bei mir. Wir machen uns alle Sorgen.
1: Sind Mama und Papa auch da?
3: Die waren hier.
1: Sag ihnen, dass ich sie ganz doll liebe.
3: Wann kommst du zurück?
1: Ich weiß nicht.
3: Warum bist du nicht gekommen, obwohl du gesagt hast, dass du heute zurückkommst?
1: Erkläre ich dir später.
3: Soll ich dich abholen?
1: Nein, das geht nicht.
3: Können wir uns irgendwo treffen?
1: Das geht nicht. Wo bist du? Mama. Wo bist du? Mama. Wo bist du? Mama.
3: Wann meldest du dich?
1: Weiß ich noch nicht.
3: Melde dich doch wenigstens einmal am Tag.
1: Habe ich die anderen Tage doch auch gemacht.
3: Ich war sehr traurig, dass du dich gestern nicht gemeldet hast.
1: Ja. Ich weiß, dass du sehr traurig warst. Gib mir Karin, bitte. Bitte frag mich nicht aus. Hast du Angst, nach Hause zu kommen? Nein. Wir räumen auch die Wohnung und keiner fragt dich, was passiert ist. Komm doch wieder. Das geht nicht. Ich lebe noch. Bist du mit einer oder mehreren Personen zusammen? Bitte frag mich nicht. Ich würde gerne bei euch sein. Ich würde gerne nach Hause.
3: Melde dich wenigstens einmal am Tag.
1: Ja, mache ich. Ciao. Bis bald.
2: Das Gespräch dauerte fünfeinhalb Minuten. Es war Frauke, die am Ende auflegte. Oder aber die Person, die bei ihr war.
4: Die Sekunden danach ist man natürlich erstmal schockiert. Chris war ja ein bisschen abgeklärter, da er das ja schon ein paar Mal durchgemacht hat, hat direkt meine Mutter und die Polizei informiert. Und dann saßen wir da erstmal. Und haben natürlich direkt probiert, alles aufzuschreiben. Aber man war auch so aufgeregt. Also selbst zu zweit hat man nicht alles wieder niederschreiben können. Also wir haben es wirklich probiert. Wir hatten auch uns schon einen Zettel und so hingelegt. Aber in dem Moment, man, man ist so voller Adrenalin, dass, dass man bei vielem einfach gar nicht mehr drauf gekommen ist.
2: Hängen geblieben sind vor allem Sätze und Worte, die ihnen seltsam vorkamen oder eben besonders wichtig über einige Passagen machen sich Fraukes Familie und die Polizei bis heute Gedanken. Das sind auch die Passagen, über die ich mit Chris und Karin besonders lange gesprochen habe. Ich habe sie gefragt, wie sie sich daran erinnern und was sie darüber denken.
3: Bist du festgehalten?
1: Ja. Nein. Nein.
4: Auf die Frage, ob sie festgehalten wird, hat sie ja mit Ja geantwortet und dann relativ schnell ein Nein-Nein hinterhergeschoben. Dieses Ja. Ja, kam, so wie ich mich erinnere, relativ langsam und dann halt relativ schnell zweimal so, nein, nein. Als wenn sie quasi eine Aussage korrigieren wollen würde. Für mich war durch diese Aussage komplett klar, dass sie festgehalten wird von jemandem. Wir wussten das schon vorher, für uns war das total klar, aber mit der Aussage war das komplett bestätigt.
3: Rückblickend frage ich mich auch manchmal, ob das vielleicht der Grund war, warum das der letzte Anruf war, weil das ähm, doch noch viel emotionaler war und ähm, sie vielleicht etwas preisgegeben hat, was demjenigen, der sie festgehalten hat, nicht gepasst hat.
0: Dominik, danke für diesen Einblick in, in euren Podcast. Ähm,
2: ich will noch eine Sache sagen, Giuseppe, vielleicht ähm, für die Hörerinnen und Hörer. Man muss dazu sagen, dass ähm, natürlich Fraukes Stimme wir durch eine Schauspielerin haben einsprechen lassen. Chris und Karin, das sind schon deren Stimmen, die haben das für uns auch nochmal eingesprochen, aber Fraukes Stimme haben wir natürlich einsprechen lassen. Es gibt keinen Mitschnitt von diesem Anruf.
0: Glaube ich, das ist nochmal wichtig, damit alle wissen, wie wir das gemacht haben. Dominik, ich habe diese Passage jetzt, glaube ich, mehrmals schon gehört und heute nochmal. Und jedes Mal ähm, bekomme ich eine Gänsehaut an einigen Stellen, aber es gibt eine Stelle, die für mich die berührendste ist, äh, nicht nur in diesen sechs Minuten, die wir jetzt gerade gehört haben, sondern eigentlich auch mit in den ganzen äh, Folgen, gehört sie zu den Stärksten und äh, wirklich äh, eine Passage, die mich sehr, sehr angefasst hat. Diese mama Antworten mhm. auf die Frage, wo, was denkst du darüber, was, was glaubst du, was ist damit verbunden? Diese Mama-Antworten sind, äh, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Moment in, 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 mhm. in diesen Telefonaten, aber... Keiner weiß ganz genau, was damit gemeint ist. Was glaubst du?
2: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also, man also ne, ihr habt ja die Situation eben gehört. Also, Karin und Chris haben das danach direkt notiert. Und also an der Stelle waren sich beide sicher. Es gab dreimal die Frage, wo bist du? und dreimal die Frage, äh, die Antwort, Mama. Und das ist natürlich ja, total irritierend. Also, wieso antwortet sie mit Mama? Und wenn ich mit Karin darüber spreche, die das ja alles mitbekommen hat dann ist sie sich selber auch unsicher. Also mal hat sie so eher das Gefühl, ja, vielleicht hat sie Mama gesagt aus diesem Gefühl wirklich der Verzweiflung. Ja? Also wenn ein Mensch auch vielleicht irgendwie ganz schwer krank ist und nicht mehr weiter weiß oder, oder wirklich in einer ausweglosen Situation ist, dann ist es vielleicht gar nicht so überraschend, dass dieser Mensch nach Mama ruft. Ja? Aber andererseits, dadurch, dass es auch dreimal passiert ist, hat sich... Karin auch immer gefragt und nicht nur Karin, sondern damit auch die gesamte Familie, ob nicht Frauke damit einen Hinweis geben wollte. Weil die Frage lautet ja, wo bist du? Mama. Sie klang wohl sehr verletzt an der Stelle so. Also Karin hat das mal beschrieben wie so, verletztes Tier hat sie gesagt, so ganz schwach, Mama. Aber man muss eine Sache wissen und die ist interessant, wenn man über diese Antwort nachdenkt. Ich habe das eben kurz erwähnt, dass Fraukes Mutter in der Nähe von Paderborn einen Zweitwohnsitz hatte. Und zwar in dem Ort Bad Riburg, Der liegt eine Viertelstunde Autofahrt ähm, östlich von Paderborn oder 15, 20 Minuten ungefähr. Und jetzt ist natürlich schon so die Frage bei der Familie, hat sie da vielleicht einen Hinweis auf einen Ort geben wollen? Spielt das eine Rolle, dieser Wohnort der Mutter? Und das ist am Ende eine Frage, die natürlich ehrlicherweise keiner beantworten kann. Es ist nur eine Vermutung, aber diese Vermutung ist da und sie beschäftigt die Familie extrem. Ich habe auch mal mit dem lange leitenden Ermittler in diesem Fall darüber gesprochen, was er dazu denkt. Er glaubt nicht, dass das äh, ein Hinweis war von Frauke, sondern er hat eher die Tendenz, ähm, dass das aus der Verzweiflung kam. Wobei man auch ganz klar sagen muss, dieser Ermittler, Ralf Östermann, der war bei dem Anruf auch nicht dabei. Es gibt keinen Mitschnitt. Es gibt eben nur die Erinnerung von Karin und Chris daran. Also von daher ist das eine schwierige Frage. Sie steht bis heute unbeantwortet im Raum und sie belastet im Grunde auch die Familie, weil natürlich immer, die sich fragen und rätseln, hat sie vielleicht auch an anderer Stelle einen Hinweis geben wollen auf irgendwas. Ja, also ein Mensch, der wohl fürchten muss, dass ganz was Schlimmes passiert, der, der ist in der Verzweiflung auch vielleicht bereit, ein Risiko zu gehen und Dinge, geheime Botschaften zu verstecken. Und das Gefühl ist da, aber ja, sie wissen es eben nicht.
0: Was sagt denn die Mutter dazu? Weil Sie hat ja nochmal einen ganz, ganz, ganz speziellen Bezug zu äh, zu Frauke immer gehabt und yeah. wenn sie das jetzt hört, ähm, dass nach ihr gerufen wurde, konnte sie sich oder was ist die Erklärung der Mutter dafür?
2: Sie kann sich genau eigentlich auch wie wie Karin, also wie Fraukes Schwester, halt beides vorstellen. ja Also sie kann sich, sie findet es schon vorstellbar, dass es wirklich nur ein Hilferuf war mhm. und keine Botschaft oder kein geheimes Zeichen. Aber genauso sagt sie, naja, vielleicht, also Frauke, also das sagen übrigens alle, Frauke war ja, die war nicht dumm, ne, also die war, die war sehr klug, so haben sie alle beschrieben. Und ein Mensch, der vielleicht auch, ja, länger ja in Gefangenschaft äh, ist, der hat vielleicht auch irgendwann Gelegenheit, sich irgendwelche Strategien oder Taktiken zu überlegen. Und Frauke musste ja davon ausgehen, dass sie immer mal wieder die Gelegenheit bekommt, anzurufen. Und vielleicht hat sie sich schon überlegt, was mache ich beim nächsten Mal? Und deswegen ist es bei der Mutter so, dass sie sich auch tatsächlich beides vorstellen kann und die Antwort halt nicht kennt.
0: Bei diesem letzten Anruf gab es ja auch eine klare Verabschiedung. Sie sagte: ähm, Sag Mama und Papa, dass ich sie liebe, sagte sie zu Karen. Wie interpretierst du diesen Satz?
2: Ja, das ist das Schlimme an diesem letzten Anruf für Karen und Chris gewesen, dass sie da halt tatsächlich, also vor allem Karen tatsächlich, das Gefühl hat, es ist ein richtiger Abschied. Und genau eben auch wegen diesem Satz, sag Mama und Papa. Dass ich sie liebe. Weil, dass Frauke
0: wusste, dass sie nicht überleben wird? Ja,
2: genau. Dass sie wusste, dass sie nicht überleben wird. Also ein Abschied wirklich das letzte Mal, dass ich mit denen jetzt sprechen kann. Mhm. Weil dieser Satz sagt: Mama und Papa, dass ich sie liebe, das ist halt auch ein Satz, den Frauke sonst nicht gesagt hat. Also Karen hat mir mal erzählt, das war selbst Weihnachten, wenn die Familie zusammen war oder so, da hat man sich das nicht gesagt, ich liebe dich oder so, sondern also was vorkam war HDGDL, hab dich ganz doll lieb oder so eine Formulierung gab's mal, aber wirklich sagt Mama und Papa, dass ich sie ganz doll liebe, das ist der Karen wirklich sehr heftig im Gedächtnis geblieben und hat bei ihr vor allem das vor allem das war der Punkt, dass sie das Gefühl hatte, okay, äh, Frauke wollte sich hier verabschieden. Es gab ja noch einen anderen Satz, äh, wo glaube ich Karin sagt, komm noch wieder und, ähm, und, und Frauke antwortet sowas wie, das geht nicht, ich lebe noch. Auch da wissen wir jetzt nicht, ob das wirklich wortgleich die Antwort war, das ist halt das Gedächtnisprotokoll, aber das ist schon, Also die Auffälligkeit war so, dass sie das niedergeschrieben haben, ne? das geht nicht, ich lebe noch. Hm. Und äh, ich lebe noch ist natürlich auch ein klarer Hinweis darauf dass sie wohl fürchtet, dass sie bald nicht mehr lebt. Und ich habe mal mit ähm, Nachla Seime, das ist äh, eine Gerichtspsychiaterin aus Nordrhein-Westfalen, die, die tatsächlich äh, ja, sich wahnsinnig gut auskennt in, in, in solchen Fällen. Und ähm, für die ist dieser Fall auch extrem ungewöhnlich. Und der ist ja auch sehr im Gedächtnis geblieben. Und die sagt, die benutzt das Wort, dass sie glaubt, dass dieser Anruf fast so eine Art Vermächtnis ist. Also dass Frauke auch richtig die Gelegenheit nutzen wollte, ihren Lieben das zu hinterlassen. Und äh, das, das, wenn man nur daran denkt, finde ich, man kann sich ja nicht in die Situation von Frau Karain versetzen, aber wenn man nur daran denkt, dann denkt man schon, wow, also das belastet einen schon diese Vorstellung oder einen belastet einen sehr. Ne? Und nach Saime sagt, dass ein Mensch, der vielleicht wirklich gewahr ist, dass er bald sterben könnte, vielleicht auch wirklich in so eine Situation kommt, dass er so bedacht ist, solche Botschaften noch loswerden zu wollen an die Familie, dass sie sie liebt und so und das ist schon heftig.
0: Und so war es dann ja auch. Vier Monate später hat man ja die Leiche von Frauke gefunden in einem Wald. Was kannst du zu diesem Tatort oder besser gesagt Fundort sagen, weil man sehr wahrscheinlich davon ausgehen muss, dass es nicht der Tatort war?
2: Genau. Ja, das war natürlich ein ganz, ähm, ein ganz wichtiger Zeitpunkt in diesem Fall. Also das war eine, eine ganz brutale Gewissheit, die dann klar wurde für die Familie. Natürlich hat die Familie nachdem sich Frauke dann äh, nicht mehr gemeldet hatte, eine Woche nach ihrem Verschwinden. Das war der letzte Anruf. Und dann war wochenlang, monatelang Sendepause. Natürlich hat die Familie die Angst gehabt, dass Frauke sich vielleicht gar nicht mehr melden wird, weil ihr doch was passiert ist. Aber natürlich bleibt auch immer die Hoffnung als Familie. Solange du es nicht sicher weißt, hast du immer die Hoffnung, dass deine Tochter vielleicht doch noch äh, wieder auftaucht. Und das war an, an diesem 4. Oktober eben dann ein für alle Mal klar, nein, also ein Jäger hat zufällig, Fraukes Leichnam gefunden. Der hat, muss man jetzt auch leider hart sagen, es war nicht mehr viel da. Ja, Es war ein heißer Sommer. Frauke, davon muss man ausgehen, ist im Grunde ziemlich kurz nach diesem letzten Anruf gestorben. Man weiß nicht genau, wie sie gestorben ist, aber sie hat dann wohl so lange dort in dem Wald gelegen, dass dort nur noch Knochen waren. Und der Jäger hat dann aber die Kleidung gefunden und natürlich direkt die Polizei auch alarmiert. Und dann war auch schnell klar, dass es Frauke ist, weil die Kleidung passte. Das ist natürlich auch ein ganz tragischer Moment gewesen für die Familie, weil die dann ja auch so ein bisschen das Gefühl hatte, so jetzt ist alles zu spät und jetzt, liebe Polizei, seht ihr aber, dass es wirklich ein Verbrechen war, oder? Also Frau Kismut hat sogar am nächsten Morgen mal bei der Polizei angerufen und hat gesagt, so jetzt gehen sie aber von einem Verbrechen aus und ja, und so war es dann auch und mit dem Fund der Leiche ist aus einem vermissten Fall dann auch wirklich ein Tötungsdelikt geworden und dann ist auch erst die Mordkommission angerückt in gewisser Weise und dann wurde, sage ich mal, erst auf diesem Niveau ermittelt. Ne? Und das ist natürlich ein Problem, weil wenn man dreieinhalb Monate nach dem Täter an diesem Fundort ist, oder drei Monate, dann hat man natürlich einen ganz gravierenden Rückstand auf den Täter. Drei Monate in einem Wald zerstören Spuren, zerstören Reifenspuren. Lassen den Leichnam äh, im Grunde verwesen. Also alles, was einen Fundort im Grunde für die Ermittler interessant macht, ist dann halt schon schwierig. Also denkbar schlechte Ausgangsposition für die Ermittler, der Leitner Ralf Östermann hat das mal in einem Interview mit mir als, äh, ganz ehrlich hat er gesagt und direkt, das war eine beschissene Ausgangsposition, so hat er es bezeichnet.
0: Das... Was du jetzt da gerade sagst über die Ermittlungen, zog sich ja dann eigentlich auch im Laufe der weiteren Ermittlungen so durch. Also es gibt sehr viel Kritik ähm, an der Arbeit der Polizei. Es gibt auch Kritik von äh, der Mutter Liebs, die lange sich ja zurückgehalten hatte. Aber irgendwann kam sie auch an den Punkt, dass sie gemerkt hat, ähm, das war von vornherein nicht die beste Ermittlungsarbeit, die die Polizei da an den Tag gelegt hat. Welche Kritikpunkte hat äh, die Mutter von Frau Liebs noch?
2: Naja, also der, der wichtigste Kritikpunkt ist schon diese Anfangsphase, weil da natürlich im Grunde äh, Dinge passieren, die man nicht mehr gut machen kann. Ja, und dann sind noch ein paar andere Sachen passiert im Laufe der Monate und Jahre, wo man vielleicht auch verschiedene Perspektiven drauf haben kann. Aber es gibt ein paar Dinge, die sind eigentlich ziemlich eindeutig schief gelaufen. Also ein Beispiel, es gab dann vier Wochen nach dem Leichenfund äh, die Trauerfeier für Frauke. Sie wurde ähm, dann halt in ihrer Heimat beerdigt. Ähm, und die Polizei hat damals auch, muss man sagen, glaube ich, angesichts der... Ja, schlechten Ausgangslage gesagt, jetzt nehmen wir auch mal die Trauerfeier zum Anlass für Ermittlungen, weil vielleicht ist es ja so, dass der Täter oder die Täter, man weiß ja nicht mal, ob es mehrere waren oder einer war, man geht von einem Mann aus, aber auch das weiß man nicht sicher, dass der vielleicht dahin geht äh, zur Trauerfeier, weil es für ihn irgendeinen Reiz darstellt und ähm, dann wollte man also diese Trauerfeier observieren und ähm, ja, was ist dann passiert, ähm, muss das jetzt mal so hart sagen, man hat offenbar vergessen, dass die Kirche damals zwei Eingänge hatte. Das hat Man nur, hat nur den einen Eingang, den Haupteingang observiert. Den anderen hat man nicht im Blick gehabt. Das heißt, viele Leute gingen wohl in die Kirche rein und wurden von der Polizei eben gar nicht registriert. Und das waren so Sachen, die natürlich bei der Familie ja, ganz schön übel aufgestoßen sind. Natürlich nicht nur bei der Familie, auch bei den Freundinnen und Freunden, die haben es auch mitbekommen. Das waren dann harte Rückschläge. Dann ist es natürlich immer so, da muss man aber auch die Polizei, finde ich, in Schutz nehmen, Natürlich ist es so, dass die Polizei, wenn sowas passiert, im Umfeld von Frauke ermittelt. Und natürlich kommen dann Leute, äh, sag ich mal, in Betracht und werden auch irgendwie befragt und vernommen und deren Umfeld wird vernommen, die vielleicht nichts mit der Sache zu tun haben, aber die Polizei muss das prüfen. Und ähm, solche Verdächtigen gab es halt und natürlich ist das dann fürs Umfeld schwierig, dass die dann mitbekommen, hey, der und der ist unter Verdacht, wie kann die Polizei das denn nur machen? Also das ist natürlich auch etwas, was passiert. Man muss aber auch sagen, aus Polizeisicht ist es natürlich auch gewissermaßen verständlich, dass die im Umfeld erstmal äh, hart äh, äh, ermitteln. Was halt passiert ist, es ist halt Chris auch unter harten Tatverdacht geraten und das ist schon ja schon schon schwer zu ertragen für ihn gewesen, weil er war ja nun mal derjenige, der jeden Tag diese Anrufe bekam von Frauke. Und der ging dann zur Polizei und sagte, schaut mal, Frauke hat wieder angerufen, wir müssen irgendwas unternehmen. Sie klang ganz komisch. Und er hat mir das mal so beschrieben, dass dann die Polizei nach so ein paar Minuten im Grunde das Thema ein bisschen geschwenkt hat und gesagt hat, ja, aber warum haben sie sich eigentlich getrennt von Frauke? Also, dass das dann Thema wurde, die Beziehung. Und Chris hat richtig gemerkt, er gerät unter Verdacht. Und das ist natürlich sehr hart. Und vor allem, weil man ja sagen muss, man hätte ihn wahrscheinlich sehr, sehr schnell als Täter im Grunde äh, außer Betracht ziehen können, weil wenn man einfach dafür gesorgt hätte, dass zum Beispiel ein Polizist bei ihm ist in diesen ersten Tagen und vielleicht auch dabei ist, wenn Frauke wieder anruft, dann wäre ja klar gewesen, dass das nichts Fingiertes ist, was der Christa erzählt, sondern dass es wirklich so war. Also für den war das schon besonders hart. Ne?
0: Du hast das ja gerade erwähnt, du hast die Polizei auch jetzt ein bisschen in den Schutz genommen. Du hast sowohl für die Doku als auch jetzt für den Podcast versucht, mit der Polizei äh, zusammen äh, an den Folgen zu arbeiten. hast äh, viele Fragen gehabt. Du hast ihnen auch die Möglichkeit geben wollen, Sachen vielleicht zu erklären, wo man im Rückblick das vielleicht besser einschätzen kann, warum die Polizei damals so gearbeitet hat oder so vorgegangen ist oder so entschieden hat. Die Polizei hat sich aber, ehrlich gesagt, komplett unserem Podcast verweigert. Kannst du das nachvollziehen? Hast du dafür eine Erklärung äh, oder ist es einfach weil sie so stark in die Kritik geraten ist? Das
2: ist für mich eine schwierige Frage. Ich kann es natürlich nicht richtig nachvollziehen. Also ähm, wir wollen mit dem Podcast ja im Grunde... Der Staatsanwalt in diesem Fall hat mir über den Satz gesagt, das Schlimmste, was einem Mordfall passieren kann, ist, dass er in Vergessenheit gerät. Und das finde ich tatsächlich einen ziemlich interessanten Satz, weil natürlich ist es so ein Fall, über den gar nicht mehr geredet wird, wo es gar keinen öffentlichen Druck mehr gibt. Da kann man sich natürlich dann schon fragen, wie groß ist denn die Chance, dass man den nochmal klärt. Ähm, wir wissen alle, warum es so eine Sendung wie Aktenzeichen XY gibt, weil die Einbindung der Öffentlichkeit, Fahndrucksdruck in der Öffentlichkeit und so natürlich einen Unterschied machen kann. Das ist ja auch belegt und bewiesen. Wir wissen nicht, ob das in dem Fall so ist. Das kann niemand richtig beantworten. Aber unser Ziel mit diesem Podcast ist natürlich wirklich so umfangreich zu berichten und auch mit dem Ziel, dass es wirklich in der Region ganz, ganz viele Leute mitbekommen, damit dieser Fall auch vor allem in der Region nochmal so richtig ins Gespräch kommt. Damit wirklich die Leute, die damals vielleicht ähm, das so mitbekommen haben, wieder darüber reden. Damit vielleicht, wie der Staatsanwalt es sagt, sich wirklich mal jemand verplappert. Und das ist im Grunde der Ansatzpunkt gewesen für den Podcast. Und deswegen muss ich sagen, verstehe ich nicht wirklich, warum die Polizei bei dem Podcast nicht mitmacht. Ich habe sie natürlich gefragt, was denn der Grund dafür ist. Und die Begründung war dann, dass es doch ein erheblicher Aufwand sei, das zu machen für die Polizei und dass man sich da nicht so große Chancen ausrechne. Das fand ich schon eine harte Begründung. Der Aufwand ist jetzt nicht so riesig. Dann habe ich auch angerufen, habe gesagt, ja, wie meinen Sie das denn? Und dann wurde mir gesagt, na ja, es musste sich dann auch im Zweifel noch mal jemand tiefer in den Fall einarbeiten. Und da war ich dann schon so ein bisschen äh, ja, überrascht weil ich jetzt natürlich nicht gedacht hätte, dass ich jetzt jemand da noch groß einarbeiten müsse. Ich weiß jetzt nicht, was da der Hintergrund dieser Begründung war, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht wirklich verstanden, dass die Polizei heute nicht mehr bei der Sache jetzt so mitmacht, weil ich finde, die Polizei muss das Interesse haben bei so einem ungelösten Fall und das ist der wichtigste ungeklärte Fall der Polizei in Bielefeld, würde ich mal sagen, der Kriminalpolizei in Bielefeld, dass man doch so eine Gelegenheit nutzt, wenn die Aufmerksamkeit in der Öffentlich noch mal so groß werden kann, wie durch unseren Podcast. Und so sieht es ja auch die Staatsanwaltschaft, aber die Polizei hat es offenbar anders eingeschätzt.
0: Ich glaube, kann jeder sich selbst eine Meinung dazu bilden, nach dem, was du da gerade erzählt hast, Dominik. Zumal wir haben ja letztes Jahr, genau vor einem Jahr, die Doku auf RTL Plus und äh, bei Vox äh, auch im, im Free-Fernsehen äh, gezeigt und äh, danach passierte ja was. Also es gab zumindest Hinweise, die die Polizei nach der Ausstrahlung äh, unserer Dokumentation äh, erreicht haben. Wir wissen bis heute nicht, wie Seriös die waren, aber die Polizei hat ja selbst damals reagiert und hat gesagt, es sind Hinweise ähm, gekommen, denen wir jetzt mal nachgehen, aber es passierte in diesem Sommer etwas, ähm, nämlich es gab eine neue Entwicklung in dem Fall, was, was hat die Polizei in diesem Sommer gemacht?
2: Ja, das war das war wirklich auch für uns eine Überraschung. Ähm, es ist so, ähm, ja, es gab mathe hinweise auch seriöse Hinweise, wie die Behörden sagten. Was aus denen genau geworden ist, weiß ich tatsächlich auch nicht. Also da lässt uns die Polizei auch nicht reingucken, aus guten Gründen. Ne? Ich meine, das ist ein ungelöster Fall und äh, natürlich sind solche Ermittlungen vertraulich. Das äh, müssen wir natürlich auch als Presse respektieren. Aber was im Sommer dann passiert und was dann eben nicht mehr äh, sozusagen äh, unbekannt blieb oder verborgen blieb, sondern wirklich dann öffentlich bekannt äh, wurde, war, dass es massive Durchsuchungen im Fall Frau Kalips gab. Und zwar in dem Dorf ähm, Asseln, das ist praktisch das nächste Dorf zur Fundstelle. Also das sind so ungefähr, weiß nicht, anderthalb Kilometer vielleicht entfernt, ein kleines Dorf, das ich auch kenne, da war ich immer wieder mal in den vergangenen Jahren. Und dort gab es im Sommer in einem Haus massive Durchsuchungen und gleichzeitig auch noch in einem weiteren Haus in der Nähe von Paderborn oder in einem Stadtteil von Paderborn. Und äh, das hat mich erstmal richtig heftig überrascht, weil ich keine Ahnung hatte, dass so eine Maßnahme da äh, geplant war, ähm, aus guten Gründen, weil ich bin nun mal der, nur der Journalist. Aber was sich dann zeigt, und das ist interessant, diese Ermittlungen gingen im Grunde äh, offenbar auf einen Hinweis zurück, den ähm, Fokus Mutter mal erreicht hat. Und zwar äh, war es wohl so, dass vor ungefähr, na jetzt schon, ja, zwei Jahren ungefähr, sich eine anonyme Person in einem Forum offenbar so geäußert hatte, dass es so konkret wurde, also ein Verdacht, der so konkret wurde, dass es andere in dem Forum gab, die sagten, das ist doch jetzt hier sehr komisch und daraufhin die Mutter informiert haben. Und die Mutter hat dann äh, in das Forum einen Aufruf stellen lassen, dass sie darum bittet, dass diese anonyme Person sich bei ihr nochmal meldet. Und das hat die gemacht, auf sehr, sehr abenteuerlichem Wege. Die hat nämlich eine amerikanische Handynummer offenbar organisiert und hat sich dann über WhatsApp gemeldet. Und die Mutter hat mit dieser Person immer wieder Kontakt gehabt, telefoniert, aber auch vor allem geschrieben. Und in diesem Dialog kamen wohl immer mehr Infos zusammen. Und das waren Infos, von denen die Mutter sagt, die waren jetzt echt auffällig konkret. Und darüber hatte die Polizei in Kenntnis gesetzt. Und sie wusste selber nicht, was daraus wird. Sie hat immer gesagt, sie weiß ja auch nicht, was da dran ist. Sie weiß nicht, wer der Mensch ist, mit dem sie da Kontakt hatte. Aber die Infos sind so konkret, dass ich die weitergeben muss, weil äh, vielleicht ist da etwas dran. Und die Polizei hat dann das wohl also zur Kenntnis genommen, hat dann aber erstmal nicht weiter reagiert. Und jetzt diese Durchsuchung im Sommer 2022 ging offenbar auf diese Hinweise zurück. Die Staatsanwaltschaft in Paderborn hat das äh, beschlossen, dass man dort bei den Personen, die von diesem anonymen Hinweisgeber belastet wurden, Hausdurchsuchungen macht. Und das ist passiert. Und jetzt muss ich ganz deutlich eines sagen. Es ist nur... Ein Anfangsverdacht. Es ist niemand in Haft, Untersuchungshaft. Es gibt keinen dringenden Tatverdacht, sondern das sind offenbar Hinweise gewesen, die konkret genug waren, um eine Durchsuchung machen zu können, aber man hat dann nicht Dinge gefunden, die dazu geführt hätten, dass man diese Leute in Haft nimmt. Das sind äh, zwei Brüder. Und das will ich unterstreichen, weil man muss auch einfach mal ganz klar sagen, in einem ungelösten Fall kommen eben immer wieder Menschen unter Verdacht und halt auch im Fall Frau Keliebs sehr häufig Menschen zu Unrecht. Und ob das jetzt in dem Fall vielleicht auch wieder so ist, das kann man eben gar nicht ausschließen. Dadurch, dass es jetzt auch schon einige Monate her ist und dadurch, dass diese Menschen immer noch nicht in Haft sind, äh, muss man einfach auch sagen, okay, bislang hat die Polizei offenbar nichts finden können, spricht natürlich eher dafür oder auch in den Vernehmungen nichts herausfinden können. Sie wurden also offenbar auch nicht von anderen Menschen noch mal tiefer belastet, spricht natürlich eher dafür, dass man da erstmal nichts hat und dass man vielleicht auch irgendwann zu dem Punkt kommt, dass man sagt, okay, die haben damit nichts zu tun.
0: Dominik, du hast dich jetzt, glaube ich, wie kein anderer in diesem Fall eingegraben. Warum glaubst du, dass dieser Fall noch zu lösen ist?
2: Weil es so kompliziert war, was der Täter gemacht hat. Der hat eine junge Frau, die, nicht, also die sich wehren konnte in gewisser Weise, also so ich sag mal, wehren kann, wie sich eine gesunde junge Frau wehren kann, an einem Abend in einer Stadt, die total belebt war, irgendwie dazu gebracht dass sie mitgeht, oder er hat sie vielleicht auch überwältigt, das weiß man nicht genau, Es spricht einiges eher dafür, dass sie freiwillig mitgegangen ist im ersten Moment, vielleicht weil sie ihn grob kannte, dann hat er sie mitgenommen, hat sie irgendwo hingebracht, dann ja festgehalten, irgendwann ist das ja spätestens, also wenn sie freiwillig mitgegangen ist am Anfang, dann muss es ja irgendwann eskaliert sein, irgendwas muss ja passiert sein, weil dann hat er sie ja, sie wäre nicht freiwillig weggeblieben. Das heißt, er hat sie gefangen gehalten. Er musste einen Ort haben, an dem er Frauke rund um die Uhr gefangen hält. Das muss also ein Ort sein, den man gewisserweise abschließen kann. Der so sicher sein kann, dass da kein Mensch rauskommt. Der auch irgendwie vielleicht, sag ich mal, so ein paar Grundbedürfnisse ähm, befriedigen lässt. Also im Sinne von, die muss vielleicht mal auf Toilette, die Frauke. Die muss was essen, was trinken. Solche Dinge, da sagt die Polizei schon. Sie glaubt schon, dass Frauke versorgt wurde in dieser Woche. Und dann, und das macht das Ganze ja noch mal komplexer, ist er mit ihr für diese Anrufe, und das hat man später in den Verbindungsdaten feststellen können, immer wieder in ein Fahrzeug gestiegen und an verschiedene Orte in und rund um Paderborn gefahren. Viele, man weiß ja nicht, wo er war, aber man muss wohl annehmen, also man weiß jetzt auf jeden Fall, dass es immer viele Kilometer waren, weil diese Orte zum Teil zehn Kilometer voneinander entfernt lang. Das heißt, er ist immer wieder mit Frauke umhergefahren. Einsteigen, aussteigen, das alles unter Kontrolle zu behalten, einen Ort zu haben, wo die Nachbarn nichts mitbekommen, wo die äh, vielleicht die Familie nichts mitbekommt, der, der um, das Umfeld nichts mehr. Und das halte ich für, ja, also ich will nicht sagen unmöglich, aber was man sich schon fragen darf, ist, wie wahrscheinlich ist es, dass es nicht irgendwer in dem Umfeld vom Täter doch mitbekommen hat. Und daran schließt so, Du sich,
0: meinst, dass er Komplizen hatte? Oder? Ja,
2: vielleicht nicht. Also das ist nicht ausgeschlossen, dass es eine, eine, eine Tat war von mehreren. Aber vielleicht ist es auch so gewesen, dass der, es jemanden gab im Umfeld, der schon mitbekommen hat, dass der und der komisch war damals. Dass der immer irgendwie abends noch losgefahren ist. Oder, dass der irgendwie angespannt war. Dass der permanent über die Sache von Frau Liebs aus Paderborn reden wollte, die da verschwunden ist. Man muss ja davon ausgehen, dass der Täter sich auch informiert hat, was in der Presse über Frau steht. Weil er hat ja, davon geht die Polizei aus, dass es diese Lebenszeichen, diese Anrufe nur gab, weil er damit den Fahndungsdruck senken wollte. Ja, er hat mitbekommen, die Polizei sucht nach Frau Liebs. Also, das ist die These, Lass ich sie anrufen, dann denken alle, es ist erstmal so nichts passiert. Das heißt, er hat sich informiert, der hat sie gefangen gehalten und da denke ich mir, das muss doch in im Umfeld vielleicht doch jemand mitbekommen haben und wenn es jemand mitbekommen hat, dann hat das vielleicht sich nicht getraut bisher zu sagen oder vielleicht auch, weil er sich nicht ganz sicher war, vielleicht auch, weil das Gefühl da ist, ach, willst, willst jetzt ja auch niemanden vielleicht anschwärzen, wenn es gar nicht so war. Auch wenn er komisch war, ich will jetzt niemanden anschwärzen. Das ist ja alles vorstellbar. Ne? Man ist ja auch eine, ist ja auch für so einen Zeugen eine schwierige Frage, weil man ja auch keinen zu Unrecht belasten will. Mhm. Aber ich bin der Meinung, ähm, und da deckt sich meine Einschätzung ein bisschen mit der des Staatsanwaltes, dass die Wahrscheinlichkeit doch recht groß ist, dass es im Umfeld des Täters äh, jemanden geben könnte, der was weiß. Und die Frage ist, kann man so einen Menschen noch mehr erreichen? Oder kann man sogar den Täter selber erreichen? Ähm, das ist auch eine Frage. Das, das
0: ist so das, was ich tatsächlich hoffe. Du hast hier für diesen außergewöhnlichen Fall auch etwas Außergewöhnliches äh, überlegt, äh, wie du äh, mit deiner Rolle in diesem Podcast umgehst. Nämlich du sprichst in dem Podcast den Täter direkt an. Was, glaube ich, auch unter uns, äh, als wir den Podcast damals konzipiert haben, zu Diskussionen erstmal geführt hat, kann man das machen, darf man das machen? Ähm, warum war dir das so wichtig, äh, dass du diese direkte Ansprache an den Tätern in den Podcast reinbringst?
2: Das ist ein bisschen eine Sache, die bei mir äh, über die Jahre, ein Gedanke, der über die Jahre gereift ist in gewisser Weise. Ich habe auch mal in einem meiner Texte, die äh, vor ein paar Jahren erschienen sind, da habe ich auch mal geschrieben, ich glaube, da war der erste Satz, vielleicht liest der Mensch, um den es hier geht, diese Zeilen. Also ich habe mich immer gefragt, ob es nicht so ist, dass der Täter genau verfolgt, was über die Sache berichtet wird. Das wäre ja auch gar nicht so abwegig. Ich meine, man weiß das auch immer wieder aus der Kriminalgeschichte, dass es immer wieder Täter gibt, die sehr genau verfolgen, was über ihre Tat berichtet wird. Manche sammeln ja sogar solche Berichte. Das, ist also das, das kam schon immer mal wieder vor. Und bei dem Täter kommt ja noch hinzu, Eben das, was ich eben andeutete, man muss davon ausgehen, dass er auch damals, als er Frauke in dieser Woche gefangen hielt, eben die Medien ziemlich genau beobachtet hat. Das heißt, er hat das damals im Grunde schon einmal gemacht. Warum soll es heute anders sein? Vielleicht will er einfach mitbekommen, sind die jetzt irgendwie der ganzen Sache näher gekommen? Vielleicht ist es auch ein bisschen Reiz für ihn, ne zu hören, dass die ja ihn noch nicht haben. Also so das das, das waren so Gedanken, die bei mir im Kopf wirklich immer rumgeschwört sind. Und dann habe ich mich gefragt, naja, wenn das so ist, wenn das so sein könnte, warum spreche ich ihn nicht direkt an? Also warum, warum eigentlich nicht? Und da habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich an den Stellen im Podcast, wo ich gedanklich echt bei ihm bin, weil es um etwas geht, was nur er beantworten kann. Weil er sich für gewisse Dinge entschieden hat bei dieser Tat. Er hat sich an, es gibt als, also man kann als Täter ja, man steht immer wieder vor Entscheidungen. Mache ich es so oder mache ich es so? Ja, Also lasse ich Frauke jetzt länger leben, lasse ich sie nicht länger leben, wo bringe ich sie hin, wo bringe ich die Leiche hin? Das sind alles Entscheidungen, die der Täter getroffen hat, die nur er begründen kann. Und an den Stellen richte ich mich an ihn und frage ihn, warum er sich so entschieden hat.
0: Und du bist nicht der Einzige in diesem Podcast, der die direkte Ansprache an ihn hält, nämlich auch die Mutter in der letzten Folge ähm, wendet sich direkt an ihn. Wie schwierig war es äh, für Mutter Liebs äh, mit dir diese Folge aufzunehmen, die letzte und diese direkte Ansprache an den Täter zu richten? Musstest du sie davon überzeugen ähm, oder hat sie von sich aus das vorgeschlagen?
2: Nee, das war schon so, dass mir die Idee irgendwann kam, weil ich, also mir ist bewusst, das sagt Fraukes Mutter auch, ähm, in gewisser Weise, dass es der letzter Versuch nochmal Bewegung in diesen Fall zu bringen. Und ich denke, dass die Mutter dann auch Gelegenheit haben sollte, eigentlich diesen Täter und vielleicht auch das Umfeld des Täters direkt mit ihren Fragen zu konfrontieren. Dieser Gedanke ist mir so während meiner Recherche und Produktion gereift, dass ich so dachte, das wäre doch wirklich eine, ähm, ja, also das wäre doch wirklich eine sehr, sehr direkte Ansprache an, an, an diese Leute, die vielleicht nochmal einen Unterschied machen kann. Also habe ich sie gefragt, und gesagt, Frau Liebs, ich traue es mich eigentlich kaum zu fragen. Also ich habe mich wirklich äh, schwer getan, aber ich wollte mal nachhören, ob es denn denkbar wäre, dass sie vielleicht ähm, sich auch an den Täter richten in diesem Podcast. Und da hat sie gesagt, ja, nee, klar, können wir machen. Da war ich erstmal überrascht, dass sie das so schnell zugesagt hat, Telefon. Und dann war es aber so tatsächlich, dass sie es doch ganz, ganz viel Zeit und Kraft gekostet hat. Also sie hat dann im Grunde über Wochen, ähm, ich komme ja dann auch in so eine ungute Situation, weil ich bin dann der Reporter, der am Podcast arbeitet und sagt dann ja, freut wie sieht's aus mit der Ansprache? Sind sie soweit und so und dann hat sie eigentlich immer wieder um Zeit gebeten. Und ich habe schon gespürt, dass es ihr offenbar sehr sehr schwer fällt. Und irgendwann hat sie mir dann ein Zeichen gehabt, gesagt, so jetzt jetzt bin ich soweit und äh, sie hat mir dann auch erzählt, wie schwer das war für sie diese Ansprache zu machen und ich habe sie mal gefragt und da würde ich auch an der Stelle noch mal einen Einspieler aus dem Podcast bringen. Ich habe sie gefragt, warum es eigentlich für sie so schwer war, sich direkt an den Täter zu wenden. Und das hat sie dazu gesagt.
5: Es setzt ja voraus, dass ich mich mit diesem Menschen auseinandergesetzt habe innerlich, wenn ich ihn ansprechen will. Ich kann ja niemanden ansprechen mit äh, so gravierenden, so äh, weitreichenden äh, Dingen, ohne dass ich mir Gedanken über den Menschen gemacht habe. Und das tut weh. Weil man sich natürlich vorstellen muss, was abgelaufen ist, was abgelaufen sein könnte. Und da gibt es ja ein ganz breites Spektrum. Es ist das Spektrum denkbar, dass Frauke ge gequält worden ist. Es ist das Spektrum denkbar, äh, dass er sie in Angst und Schrecken versetzt hat dass sie wirklich ganz schlimm gelitten hat. Und das hat mir sehr zu schaffen gemacht, als ich darüber nachgedacht habe, was ich diesem Menschen zu sagen habe. Und das habe ich lange mit mir rumgetragen.
2: Sagten Sie eben, Sie müssen sich ja mit den Menschen auseinandersetzen, wenn Sie das schreiben. Also... Können Sie sich die Menschen irgendwie, können Sie sich irgendwas an diesem Menschen vorstellen?
5: Ganz am Anfang, nachdem Frauke gefunden wurde, hatte ich mir tatsächlich einen Mörder vorgestellt, der nichts anderes im Sinn hatte, als seine Lust dran zu haben, einen Menschen zu quälen und zu töten. Aber nachdem ich all diese Dinge mit dem Abstand der Jahre, nochmal auf mich abwirken wirken lassen, ist ein ganz anderes Bild entstanden. Und dieses Bild führt dazu, dass ich mich mit dem Menschen gerne unterhalten möchte. Ich möchte mit dem Menschen reden. Nicht unter Polizeiaufsicht, sondern einfach so. Telefon. Irgendwo, wo wir uns treffen. Egal wo. Es ist auch ein Mensch, der mir im Moment keine Angst einjagt. Ich würde mich tatsächlich mit dem treffen und auf den einlassen.
2: Warum macht er Ihnen keine Angst?
5: Weil ich glaube, dass es nicht der abgebrühte, bösartige Mörder ist, den ich mir am Anfang vorgestellt habe. Ich glaube, es ist ein Mensch, dem Dinge aus dem Ruder gelaufen sind, wo etwas ja, sich verselbstständigt hat, was so nicht geplant war. Und das würde ich gerne von ihm hören. Ich würde ihn gerne angucken. Ich würde ihm gerne gegenüber stehen oder sitzen. Und ich würde ihn gerne dabei erleben, wie er mir erzählt, wie Frau gestorben ist. Vielleicht bin ich danach völlig fertig. Das weiß ich nicht. Vielleicht kommt auch die Wut zurück. Das weiß ich auch nicht. Aber ich würde es probieren.
2: Genau, also das war jetzt diese Interviewpassage mit ähm, Fraukes Mutter, in der ich über diese Ansprache spreche. Die Ansprache selber könnt ihr dann in unserem Podcast hören. Es ist auch das Ende des Podcasts, also das vorläufige Ende des Podcasts. Klar, wenn es noch was Neues zu berichten gibt, werden wir wieder berichten. Aber vorläufig ist sozusagen diese Ansprache der Mutter an den Täter das Ende.
0: Dominik, das ist ähm, wieder eine sehr, sehr emotionale Passage, die du da vorgespielt hast. Wie schwer war es für die Angehörigen jetzt mit dir nochmal, nachdem du schon ein paar Mal über diesen Fall berichtet hast, noch mal so tief in diesen Fall hineinzugehen für den Podcast. Wie schwer ist es denen gefallen? Und ähm, gab es Momente, wo, wo du selbst auch an deine Grenzen gekommen bist, wo du gesagt hast, das, weiter kannst du jetzt mit ihnen auch nicht gehen?
2: Das war also diese dieses Interview mit der Mutter über die Ansprache, das war schon, und ich glaube, das spürt man in der Aufnahme, das war schon sehr heftig. Ich kenne sie jetzt inzwischen auch schon so gut, dass sie natürlich, äh, in Anführungszeichen, auch vielleicht ein bisschen bereit ist, mehr Preis zu geben, was ihre Gefühle angeht und auch wirklich auch gegenüber dem Täter mehr Preis zu geben. Sie lässt ja auch in sich hineinblicken, in gewisser Weise für ihn, für diesen Täter. Und als ich das Interview geführt habe, da war ich schon auch, ähm, also äh, war ich auch bewegt. Und auch als die Ansprache dann folgte, die wir dann aufgenommen haben, da, ähm, ja, also das lässt einen wirklich nicht kalt. Und ähm, es war auch tatsächlich so, dass dann Frau Mutter, als sie, also ich weiß das noch, dass wir dann, ich habe das Gerät dann zusammengepackt und sie sagte dann so, ja, Herr Schatz, wir wollen nur einen Kaffee trinken und so. Und ich habe dann, glaube ich, auch gesagt, nee, ich würde jetzt tatsächlich sagen, ähm, ich fahre jetzt, ähm, weil ich einfach auch das Gefühl hatte, dass sie jetzt eine Pause braucht. Und, ähm, und ich tatsächlich auch. Also es war so, da waren wir im Grunde beide, glaube ich, an so einem Punkt, dass wir dachten, okay, jetzt ist es gut, wenn wir Schluss machen. Und ähm, ja, und solche Punkte gab es gewissermaßen an verschiedenen Stellen der Recherche. Weil, ja, weil die Leute sich im Rahmen dieser sehr, sehr langen Interviews wirklich sehr intensiv daran erinnert haben, was damals passiert. Ich habe natürlich durch diese vielen Fragen die Leute wirklich nochmal ins damals, in Anführungszeichen, geschubst. Man muss sich ja auch mal klar machen, solche Leute, ähm, die reden nicht im Alltag unbedingt darüber. Das kann man auch, glaube ich, an sich selber glaube ich, ganz gut festmachen. Wenn man selber was Schlimmes erlebt hat im Leben, dann ist es nicht automatisch so, dass man ständig mit seinem Partner, mit seiner Partnerin oder mit seinem Bruder, Schwester, Vater, Mutter darüber redet. Das fällt schwer, über schwierige Dinge im Leben zu reden. Und ähm, ich als Reporter komme dann so auf so, so ich sag mal, neutralem Fuß daher mit einem riesen Fragenkatalog und frage immer noch nach und immer noch mehr. Und natürlich, weil ich irgendwie sozusagen starke antworten will, aber ich belaste die Menschen damit, das weiß ich. Die haben mir das auch vorher gesagt, die waren schon in Anführungszeichen immer so ein bisschen angespannt, wenn die wussten, der Stafski kommt wieder. Also ich war für die immer so der Stavsky vom Stern. So, der kommt jetzt wieder und will jetzt wieder irgendwie mich in ein, zwei Tage interviewen. Das wussten die, dass das dann dazu führen wird, dass sie danach auch echt alle sind. Und die haben sich abends nichts mehr vorgenommen nach den Interviews. Und davor habe ich äh, wirklich sehr, sehr großen Respekt und ich will auch noch mal sagen, die machen das ja Absolut gar nicht, weil es ihnen irgendeine Freude bereitet. Oder weil sie auch nur im Ansatz scharf darauf wären, in der Öffentlichkeit zu stehen. Es ist das absolute Gegenteil. All diese Menschen, die brauchen die Öffentlichkeit nicht. Die haben ja trotzdem, also trotz all dem, was passiert ist, haben die ja ihr Leben. Die haben ihre Partner, ihre Familien und die haben, die haben schon ihr sicheres Leben. Und die machen das nur aus einem Grund, dass sie in die Öffentlichkeit gehen. Nämlich weil sie sozusagen hoffen, dass es nochmal... Bewegung in die Ermittlungen bringen könnte. Und deswegen haben die sich entschieden, so viel Preis zu geben. Und das finde ich tatsächlich höchst respektabel. Und natürlich hoffe ich, dass das auch nicht ohne Folgen bleiben wird. Dass sozusagen die Menschen, die so viel von sich preisgegeben haben, dann auch nicht nur uns alle berühren, also das gesamte Publikum berühren, sondern vor allem die Leute berühren, die wirklich etwas wissen. Dass diese Leute jetzt in sich gehen und sagen... Es ist Zeit, endlich darüber zu reden. Das ist die große Hoffnung. Und ich würde es allen Beteiligten wünschen, dass es passiert.
0: Dominik, es gibt, glaube ich, kein besseres Schlusswort ähm, zu unserer Folge heute. Dir erstmal vielen, vielen, vielen Dank ähm, für diese Einblicke in diesen hochemotionalen und äh, wirklich äh, spannenden äh, Podcast. Ich kann wirklich diesen empfehlen, selbst wenn er nicht von uns gemacht worden wäre, würde ich ihn heute sehr empfehlen. Es sind 13 Folgen, 450 Minuten zu einem einzigen Fall. Wir hoffen sehr, dass ihr reinhört. Die Gründe hat euch Dominik gerade erzählt, was wir damit äh, erreichen wollen, ähm, habt ihr auch gehört. Vor allem hoffen wir aber auch, dass die richtigen Leute reinhören. Jene, die wirklich etwas wissen, das ist ganz klar das Ziel dieses Podcasts. Den Podcast findet ihr auf allen gängigen Plattformen. Er heißt Frauke Liebs, die Suche nach dem Mörder. Immer dienstags kommt eine neue Folge. Auf RTL Plus Musik, der neuen App für Musik und Podcast, könnt ihr jetzt schon kostenlos die gesamte Serie hören.